0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Как всегда, по воскресеньям в это время в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы ожидаем к нам с минуты на минуту спешащего по бесконечным московским пробкам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиту Днюка. А пока начнем. Ну, главная, наверное, все-таки тема всей этой минувшей недели, это, конечно, коронавирус. Я много чего видел, вот за, сколько это у меня пошел, 22-й год работы в прямом эфире, Всякие птичьи гриппы и другие удивительные заболевания. Но то, что происходит сейчас, вот я начал, знаешь, Марат, понимать ощущения людей, которые ждали сводки Совинформбюро, Потому что вот, вот с таким интересом все читают. Нет недостатков в прогнозах и конспирологических версиях. Я вот всю жду, когда уже в создании коронавируса обвинят нас. Ну, просто как бы это уже будет логическим завершением деятельности тех же самых британских журналистов, потому что вот этот идет скрупулезный подсчет, кто где заболел, на что были жалобы, на что похоже это, и так далее, и так далее. Причем меня поражает вот при этом, при всем, неграмотность э, очень многих людей. Вот особенно, когда они, знаешь, говорят, э, эпидемия в Китае, ребятушки, значит, согласно правилам организации объединенных наций, я напоминаю вам, эпидемия, это когда болеет. Более 5% населения одной отдельно взят страны. Если вы говорите про Китай, вот простая абсолютно задача на уровне, я не знаю, какого класса средней школы. Если
0: население Китая больше 1 миллиарда, 5% это сколько будет? Ну и кроме того, вообще разговор об эпидемии в Китае, он сам по себе уже не верен китай все таки не северная корея угу. и он э, не только с нашей страной соседней с ним страной но и со всем миром взаимосвязанный китайские туристы лидируют наверное да, в числе туристов двадцать
1: 23 страны э, зарегистрированы вот на эту минуту и по смертный
0: слой смертельный случай зафиксирован а, на филиппинах уже да, при том что это гражданин китая то есть человек который уже с этим вирусом прибыл, по-видимому, на Филиппины но летальный исход вот уже зафиксирован за пределами Китая, поэтому разговоры о том, что это может локализоваться только исключительно, на территории Китая, ну, на каком-то этапе в это была, была такая надежда, что ситуация будет устранена исключительно силами системы здравоохранения КНР. Поскольку такого рода ситуации, мы, может быть, их и даже и не знаем, которые происходят, скажем, в Юго-Восточной Азии, и в ней же они начинаются, зарождаются, развиваются и завершаются. Но здесь совсем иная история, и здесь она не завершилась в этих провинциях Китая, более того, она распространяется по всему миру. Знаешь, я
1: э, сегодня был просто потрясен до глубины души. Значит, большущая статья в одном из американских культовых средств массовой информации о том, что делать в результате коронавируса. Потому что сейчас же все обожают э, покупать товары по интернету. Э, вот. Э, Никита Данюк пришел к нам, приветствую. И э, в этой связи встал вопрос, можно ли получать посылки из Китая. Так вот, эти неленивые люди опросили главных специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые сказали, что ну, при самом вообще благоприятном для вируса, развитии событий он не может продержаться, ну условно, наклейки, книжной страницы, компакт-диски или даже модной кофточки больше 52 часов
0: после этого начинается гигантская Ну, политика. учитывая еще и логистику, которая в 21 веке как не очень сильно изменилась, логистика транспортировки заказанных товаров, все, кто чего-то покупали за рубежом, прекрасно знают, сколько это значит, едет до наших пределов, да и вообще в мире это как-то не отлажена эта система.
1: Предлагаю подключить к нашему разговору нашего друга, одетого по последней моде. Вот, Никит, ну что с
2: — вирусом. Скажу так, есть информационный вирус в социальных сетях, в телеграм-каналах, в средствах массовой информации, особенно в западных. И есть реальная проблема, с которой сейчас сталкивается в первую очередь Китай. Действительно, коронавирус — это новый тип, очередная мутация. Пока что еще нет вакцины, но, как мне кажется, рассматривать нужно с нескольких плоскостей. Вот сама проблема наличия этого заболевания, этой болезни, да, э- вот этой эпидемии, в принципе, пандемии а Всемирная организация здравоохранения очень долго не хотела признавать чрезвычайной ситуацией, всю эту ситуацию с коронавирусом в Китае, потому что она руководствуется э- сухими цифрами, статистикой, параметрами. Именно от нее постоянно ждали, что она будет бить тревогу, но... Все-таки пришлось ей, согласно регламенту, объявить чрезвычайную ситуацию и, собственно, назвать коронавирус мировой угрозой. Однако, как мне кажется, коронавирус настоящий, который живет в Китае, уже сейчас во всех провинциях Китая, в основном в провинции Хубэй, там, где Ухань, он живет отдельной жизнью от его виртуального клона, знаете, аватара. Потому что вот этот виртуальный аватар стал, ну, одним из самых... Одной из самых больших страшилок, наверное, да, за последнее время. Я вот напомню, как Барак Обама выступая на высокой трибуне Организации Объединенных Наций, заявлял о том, что вирус Эбола является одной из угроз человечества. О, наряду, Эбол, кстати, Россией, забыл, точно. Да, наряду, кстати, с Россией и с Исламским государством, запрещенным в России. слабее. Тогда он сказал о том, что вот три есть самых главных врага. Так вот, с точки зрения контагиозности, ну, точнее распространения, когда этим заболеванием заболеванием может заболеть как можно больше людей с точки зрения переноса этой заразы, с точки зрения смертности. Вот нынешний китайский коронавирус, да, безусловно, штука опасная, штука, из-за которой нужно держать ухо востро, но сейчас смертность не более 2%. Любой вирусолог, я в последнее время в силу просто обстоятельств вынужден вникать в ситуацию, да, понимать. Э... Ну вот превышает, Никита, да, по статистике, э,
0: сезонная гибель людей, летальные исходы от сезонных вирусных заболеваний.
2: По-видимому, нет. Не, 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 не просто нет. От обычного сезонного гриппа, например, в Соединенных Штатах Америки сейчас погибло намного больше людей. Проц- процент смертности даже намного больше. Это о чем говорит? О том, что э, просто вирус, как мне кажется, стал очень удобным инструментом, в первую очередь информационным, для того, чтобы... Как обычно, получить какие-то, простите, гешефты, какие-то привилегии, какие-то плюсы экономические, безусловно, это на руку фармацевтическим компаниям, безусловно. Безусловно, это на руку э, спекулянтам на мировых финансовых валютных рынках, что, кстати, мы и увидели. Кстати, в этом плане Китай, который, собственно, является сейчас главным объектом всевозможных нападок информационных, он тоже не растерялся, и после того, как азиатские фондовые рынки рухнули, И многие компании, которые работают на территории Китая, стали дешевле. Ну, их акции, собственно, подешевели, это логично. Но при этом эти компании в этих компаниях был иностранный капитал. Китайцы не растерялись, а начали выкупать, собственно, эти акции. Прекрасно понимая, что вся эта шумиха рано или поздно закончится. А зато доля участия иностранных компаний и, соответственно, инструментов влияния на китайскую экономику, на китайские компании будет меньше. То есть, безусловно, выигрыши те... Страны, которые считают Китай одной из главных вообще угроз, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Я не сторонник анспиологической теории, согласно которой вирус э, это продукт э, биолаборатории, не знаю, какого-то биологического инжиниринга Соединенных Штатов Америки. Хорошо, тогда я прямой вопрос задам: а как так получилось? Что? Только китайцы. Да. да. Очень, очень отличный вопрос. И тут вспоминаем фразу, которую произнес наш президент, по-моему, в октябре 2017 года, когда было стало известно, что Соединенные Штаты Америки Почему-то собирают генетический материал русских людей, ну так скажем, европеоидов, Caucasians. Я даже на английском
1: твою мысль и скажу, что мы с Нигитом э, Сергеевичем, господи. Нигит Сергеевич, Никита да. Сергеевич Мин, да. Мин Санч, это наш да. коллега. Я помню, что мы это знатно обсуждали. Создание вот этих вот чудесных э, генных лабораторий на территории, в том
2: числе, постсоветского пространства. Грузия, Украина, Прибалтика. Все это действительно есть, все это действительно работает. Это не конспирология. Другое дело, что а, вот любой специалист, который занимается вирусами, да, вирусолог, он а, скажет, что действительно есть заболевания, которые типичны для того или иного ареала обитания есть Ну, не секрет, что э, народы, этносы, племена, которые населяют Африку, например, они более устойчивы к ну, той же малярии, да, к многим другим болезням. Да, и в этом нет никаких и признаков нету... Да, нет никакого расизма, это просто ну, элементарная физиология. Вот мне кажется, в, в Китае э, мы можем наблюдать что-то похожее. Конечно, есть множество причин, по которым, ну, как мне кажется, не стоит отвергать уж совсем какие-то теории, вот эти полностью говорит о том, что это бред. Смотрите, это был очаг эпидемии, это провинция Ухань. Ухань Это город Ухань, провинция Хубей. Это очень важный транспортно-логистический узел, который соединяет крупные мегаполисы Китая. Ну, в принципе, вот самую сердцевину китайской экономики, что называется, первое. Второе. Произошла вспышка, вот именно вспышка, резкая динамика увеличения заболевших в период китайского нового года. Это период, когда... Не только в Китае, в целом в в Азии, в Юго-Восточной Азии люди постоянно перемещаются. То есть это огромный поток людей, которые приезжают к своим родственникам, уезжают, и понятно, что... Ну, будь я каким-нибудь доктор, доктором зло, правда, по-моему, эта роль уже Армену Субачьим приватизирована, вот, Эвил Джи, называется, конечно, это идеальный способ для того, чтобы распространить вот эту заразу по всему Китаю. Неспроста, это тоже не теория заговора. Это официальная информация. В ноябре 2019 года при поддержке специалистов из Доводского экономического форума, фонда Билла Гейтса, который там, занимается как раз исследованиями в области здравоохранения, там, болезнями и так далее, прошло моделирование, а ну и при участии, естественно, фармацевтических компаний, военных, транспортных компаний, прошло моделирование ситуации, когда коронавирус распространяется по всему миру. Правда, очагом, собственно, где вспыхнула эта зараза в этом моделировании была Южная Америка, Бразилия. Все пошло от свиней, от мяса свиней. И вот они там обсуждали, как бы нам всем вместе договориться, сделать так, чтобы мы, с одной стороны, помогли человечеству, а с другой стороны, каждый еще и прибыли не потерял. Причем это... Фармацевтические компании и логистические говорили довольно открыто и откровенно. О том, что мы, конечно, за все хорошее против всего плохого, мы против того, что человечество сталкивалось с такой угрозой, но о наших прибылях мы тоже забывать не собираемся. И вот если. В совокупности все это рассмотреть, ну, как мне кажется, станет очевидно, что коронавирус, если его не было, его нужно было бы придумать. Да? Интересная версия моих коллег, вот, тоже мне кажется, ее интересно озвучить, заключается в том, что Китай периодически тестирует. 2002-2003 год, типичная пневмония, свиной грипп. Э-э, кстати, в 2002-2003 году китайская экономика тогда заболевших было меньше и, собственно, смертельных исходов было не так много, потеряла 60 миллиардов долларов. Это очень большие цифры. Американцы, которые... Сейчас ведут тяжелые переговоры с китайцами в контексте торговой сделки. Они ведь постоянно э, требуют от Китая сократить э, американский э, собственно, отрицательный сальд для торгового баланса, который там уже сейчас, наверное, к 400 миллиардам долларов приблизился. В прошлом году было 385 миллиардов долларов. Это первое. Второе. На волне обсуждений коронавируса министр торговли Соединенных Штатов Америки в прямом эфире одного из телеканалов американских заявляет следующее. Нам очень жаль людей, особенно американских граждан, которые заболели этой болезнью, но вы посмотрите, как Китай не справляется. Это очень важный сигнал для инвесторов, очень важный сигнал для собственников предприятий. Возвращайте, пожалуйста, свои активы в Америку, потому что Китай, несмотря на попытки и потуги претендовать на мировое лидерство, смотрите, справиться не может. И вот действительно пазл, в принципе, складывается. Китай, который сейчас с каждым годом все больше обозначает не только свои геоэкономические амбиции, которые ну, отрицать вообще уже невозможно, который уже говорит о своих геополитических амбициях, претендующий на роль первой экономики мира и, может быть, одной из двух-трех центров силы, не справляется с коронавирусом. Вот, опять же, если посмотреть на то, как Китай, какие меры он предпринимает, мне вот, не знаю, может быть, это прозвучит странно, моя мысль. Мне кажется, что вообще человечеству повезло, что эта вспышка нового типа вируса возникла в Китае. Постройка По- больницы, допустим, Постройка больницы, дней. то, как они мобилизовали, мобилизовали армию, научных специалистов, то, как они грамотно отслеживают информационное пространство, чтобы не было паники. Эти инфраструктурные проекты, о которых, вот, Марат, вы сказали, они вообще ошеломляют. Да? Там две больницы там, за 10 дней, за 7, за 14. Это, это то, как они... Фактически локализуют очаг да, этой эпидемии. То есть сейчас, в, может быть, даже в чем-то уже даже перебор. Может быть, да, в когда чем-то перебор, но, города. Но если представить, что подобного рода вспышка какого-то неизвестного до этого науки вируса возникла бы в Южной Америке или в Африке, или в одной из бедных стран, той же Юго-Восточной Азии, где не то чтобы недостаточно высокий уровень здравоохранения, где, в принципе, система государственного управления не налажена, так как в Китае. Ну, с моей точки зрения, человечество бы столкнулось с намного более тяжкими последствиями. И вот всё, вот это говорит о том, что Китай э, либо что-то знает об этом вирусе, учитывая его реакцию, ну, то, насколько он мобилизовался, то, насколько он ответственно подходит к этим вещам. Кстати, очень интересно сравнить ситуацию с 2002-2003 годом, потому что... Тогда Китай, мы понимаем специфику политической системы Китая и так далее, но тогда Китай замалчивал проблему, и только когда она уже стала, ну, в принципе, ее скрывать стало невозможно, он начал приглашать иностранных специалистов, какая-то информация появляется в средствах массовой информации. Сейчас Китай, которого постоянно обвиняют в отсутствии там свободы слова, ущемлении гражданских прав и свобод, Фактически сразу первые инциденты с вирусом, если не ошибаюсь, в декабре произошли. да. Но, грубо говоря, пик произошел в январе. Такой достаточно резкий скачок, когда уже заболевшие исчислялись сотнями и так далее. Так вот, он стал максимально открытым, транспарентным. Он пригласил специалистов из Японии, из Южной Кореи. Он активно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения. Причем самое интересное, что ВОЗ, вот, коллеги, я услышал, вы говорили в самом начале про посылки. Они объявили о том, что да, это пандемия, они объявили о том, что это чрезвычайная ситуация, но они сказали о том, что поводов для прекращения полетов, сокращения числа перевозок, вообще закрытия всех транспортно-логистических узлов в Китае в принципе нет. Только им мало кто поверил, потому что здесь в игру вступает обычное в этих случаях человеческое явление, которое называется паника. Паника. Но самое это интересное в том, что Китай даже без вот этих предупреждений сам это делает. Ведь он фактически вот ту самую многострадальную Ухань он, ну, как это сказать заблокировал, наверное, да. Ну, в общем-то, сегрегировал. Там, да, да, наверное, уже и, 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 и на въезд не получится, и на выезд тоже. Ну, наверное, на выезд, если только ты иностранный гражданин. Скорее всего, это. там около 13
0: миллионов человек. Да, на да. Минут. Это но...
2: тоже не баран чихнул. Это мы еще, между прочим, животных не считаем. Конечно. То есть, действительно, либо Китай что-то знает серьезное, либо это тоже одна из версий. Китай, как мы знаем, отличается очень долгосрочным стратегическим планированием. Люди, которые смотрят не просто за горизонт, а, может быть, за горизонт и за еще один горизонт, воспользовались, ну, действительно, чрезвычайной ситуацией, с которой нужно бороться для того, чтобы попытаться провести ну, я не могу сказать учение в реальном режиме, в реальном времени, да, но примерно попытаться выстроить цепочку решений государственных управленческих, экономических, логистических, информационных в случае, ну, похожей какой-то заразы. Вот то, как Китай мощно это делает, ну, на мой взгляд, говорит о том, что Китай воспринимает это, ну, вот, как бы нелепо это ни звучало, это говорю, это одна из версий, да, как окно возможности. Потренироваться. А мало ли, что произойдет, мало ли, действительно, вот Китай постоянно сталкивается с этими новыми штаммами заболеваний всевозможных, мало ли, и в следующий раз мы столкнемся с каким-то неизведанным вирусом, и мы зато уже будем знать, как можно будет работать, какие решения принимать и так далее. Что касается. Ситуации в нашей стране. Я, кстати, в тот момент, когда вот э, тема коронавируса стала достаточно такой в инвентарном пространстве весомой, как раз находился в Сингапуре. Да, 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 да. есть марлевый Вот, вот, вот на тот момент там было зарегистрировано три человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Я как раз в эти дни улетал, и когда прилетел сюда. Меня встретили на борту самолета доблестные сотрудники Роспотребнадзора. Они были с тепловизорами, они осматривали визуально. Одного ну, тебя? Люди... Или нет, я... нет, всех, а, всех. Я уже и, испугался. и до тех пор, пока не прошли осмотр, все, там борт был достаточно ну, такой большой, и людей было много, никто не покинул самолет. Более того, у одной девушки какие-то признаки какого-то заболевания, может быть, обычная простуда насморк ну все что угодно были обнаружены у нее быстренько взяли экспресс тест мы прям ну видели вот это было в, в хвосте самолета и я прям наблюдал за этим только после того как этот экспресс тест был сдан ну все, в общем-то. И нас всех пригласили покинуть самолет. Это о чем говорит? О том, что угроза есть. И неспроста наш президент об этом говорит, неспроста председатель правительства Мишустин да, говорит о том, что ежедневно должны поступать отчеты о ситуации. Поэтому... Человечество с точки зрения информационной безопасности вновь оказалось не готовым. Я считаю, что... Паника, которая устранится в телеграм-каналах, те видео, которые периодически я, по крайней мере, наблюдаю, а если открыть, например, западную прессу, я периодически это делаю, почитать, что они пишут о Китае. Я сегодня утром читал. вот, Причем как европейскую, так и американскую, то мы увидим, что, видимо, попытались информационно оппоненты Китая. Да, эту тему обыграть, оседлать. И сделали это, ну, на мой взгляд, достаточно успешно. Причем допускай
0: явные националистические, ксенофобские, расовые, даже выпады.
2: А, а как? как иначе? Ради этого все, собственно, затевалось. Ну, я думаю, что в, в, если говорить о Соединенных Штатах Америки, вот эта вещь, это вообще часть их культуры, причем и политической культуры. Это, ну, об, об этом можно вообще отдельную лекцию почитать, да. но если вспомнить вообще основу американской государственности, они вообще, эта государственность была построена на геноциде э, автотонного населения индейцев, на рабстве. Да, использование рабского труда чернокожего населения, рабов Почему там, и там, на севере, и на юге? Да. Да. И сегрегации, жесточайшей. Получилось ли у них это изжить и при этом сейчас как-то быть светочем демократии, гражданских прав и свобод? Это тоже очень большой вопрос. Вот
1: сразу видно, что Никита Сергеевич, он не в Эстонии. Потому что за такую вот фразу ты получил бы там сразу пять лет лишения свободы в демократии. Я прошу прощения, за что? Вот за то самое. Сейчас уходим на новости. После этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов,
1: 33 минуты в российской столице. Недельный отчет. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, Руден Никит Данюк. Никит, странный у нас... Вещи стали происходить. Вот пример губернатора Чуваши, который сначала выдал монолог по поводу того, что мочить журналистов. Я понимаю, конечно, И что... блогеров. И блогеров, блогера, да, да. да. Что хотел сказать, он, видимо, совершенно не так, но из песни слов не выкинешь. Я думал грешным делом. Ну, хорошо, вот после всего того, что произошло, человек моральный капитал нажил для себя какой-то. Но прошло несколько дней... И начинается феерия с офицерами МЧС, что, на мой взгляд, здесь э, запредельно абсолютно все. И вот эта манера поведения, и то, что это было по поводу офицеров. Только-только стихает, значит, скандал с э, губернатором Чуваши, он закономерно отправляется в отставку. С
2: формулировкой утраты доверия. Это очень
1: важно. У нас феерит Крым. То есть с этой точки зрения Крым есть Россия однозначно, потому что материковая дикость добралась теперь туда. Причем, там, заметь, там по-, по тому же сценарию, вот эта вот чиновница из Керчи, которая потом сказала: Мне доверяют люди, я ни в какую отставку не пойду. Кстати, завтра этот вопрос будут рассматривать местные депутаты. Я так понимаю, что в отставку все-таки ее отправят, потому что чтобы она хоть какую-нибудь книжку на досуге почитала. Я почему спрашиваю? Помнишь, не так давно Владимир Путин, комментируя подобного рода з- з- действия, а, произнес фразу «Откуда такая борзота?» И на полгода у нас все было вот тихо и стерильно. А, может, президенту надо чаще говорить, чтобы у нас вот у, а, у некоторых представителей служилого сословия мозги побыстрее включались? Особенно вот после отставки правительства там, и так далее.
2: Ну... У меня такое впечатление, что эти люди просто, видимо, не понимают, в какую эпоху они живут. Я... Мне сложно говорить о том, эволюционировали российские чиновники и государственные служащие, либо наоборот, процесс деградации мы наблюдаем. Но точно можно сказать, что... 10, тем более 15 лет назад, в силу отсутствия быстрых средств коммуникации, в силу отсутствия вот этого информационно-коммуникационной революции по настоящему где ты делаешь какое-то действие, и сразу же, ну, в общем-то, вряд ли у тебя получится сохранить это действие в какой-то тайне, тем более, если ты официальное лицо. Наверное, провалы случались и тогда. И, наверное, хамское поведение людей, которые в силу разных обстоятельств почему-то не могли трезво оценить свои поступки и свои слова, они тоже происходили. Но сейчас эпоха совершенно другая. Сейчас с помощью, опять же, вот появления социальных сетей, мессенджеров всевозможных, когда э, чиновники общаются с людьми напрямую через Instagram, Facebook, Телеграм-канал, ну, огромное количество. Есть, кстати, очень важный момент. Э, последнее ведь время... Э, в том числе и эффективность губернаторов, оценивают э, за счет того, как они выстраивают коммуникацию с людьми, насколько хорошо они работают социальными сетями. Ну, это их кипя. Это ну, один из. И это, конечно, что не основной. Да. Понятно, что одно дело привлечь инвестиции в, в регион, э, создать новые рабочие места – решить проблему с жильем, например, для людей, которые нуждаются в нем, но работа в информационном пространстве – это очень важная вещь, на которую действительно обращают внимание специалисты из администрации президента, когда работают с губернаторским корпусом ну или, на самом деле, с любым другим чиновником, который так или иначе в силу своей должности должен быть публичным. И вот люди, видимо, в силу отсутствия, может быть, опыта, может быть, понимания, может быть, еще каких-то других обстоятельств, я сейчас не хочу вникать в каждый да, конкретный случай, они не понимают, что любое их действие... Действие человека, наделенного властью, действие человека, который имеет статус государственного служащего, служащего, да, и об этом неоднократно наш президент говорил, в том числе и на последнем э, обращении к федеральному собранию, что это служба. Ты служишь людям, ты служишь государству. И когда ты во время этой службы позволяешь себе такие хамские, на мой взгляд, ну, действия, как в случае с бывшим уже губернатором Чуваши, или а... просто глупые, как в случае с... Или, просто, или, или, или просто глупые. В конце концов, знаете, очень просто задним числом давать советы, да, но нет. Мне кажется, человечество не придумало еще ничего лучше. Если ты совершил какой-то проступок, ты э, действительно хочешь раскаяться в этом, ты сразу же ос- 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 осознавая это готовишь пресс релиз готовишь обращение с извинениями с готовностью ну, понести какую то ответственность показать что ты по этому поводу рефлексируешь что ты не воспринимаешь это как, как, как должное потому что у меня такое впечатление что если бы средства массовой информации если бы опять же социальные сети не подняли скандал вокруг вот этого ну, вручения ключей причем вручения ключей к служебной машине, понимаете? То есть, ну, это вообще какой-то нонсенс. Офицеры МЧС, люди, которые рискуют жизнью. Ладно. Если бы человек, ну, элементарно бы, принес извинения, а ведь их не последовало. Я вот внимательно наблюдал, ну, где были специалисты из пресс-службы губернатора? Они, конечно, шутка была. Где были люди, которые занимаются информационной политикой в регионе? Ну, понятно, регион небольшой, может быть, до туда не дошли еще какие-то новые веяния, да, ну, ну, вот, кстати, новые надо...
0: веяний, Ведь все эти прецеденты, слава богу, они локализуются не на федеральном уровне, не на уровне федеральных чиновников и парламента допустим а на уровне региональном и даже муниципальном а, может быть все-таки вот какая-то эволюция она происходит да, с учетом того что в 90-е годы мы это видели в центре москвы мы это видели в парламенте такое хамство да мы это видели в разных совершенно таких да для этого не нужны были социальные сети мы это видели по центральному телевидению да теперь это слава богу ушло из федеральной повестки это на региональный уровень может быть это просто вот такой оптимальный процесс эволюции просто до чебоксар не дошло до
2: кирчи не дошло может быть до них дошло может быть просто пространстве. может быть вот два этих города керч и ну вот за
0: последний месяц у меня как то они в таком при всем уважении к этим субъектам и к этим городам
2: в каком то неком таком а, бюрократическом антирейтинге. А, да по моему кстати и в рейтинге губернаторов в рейтинге регионов эти субъекты находятся не на самых топовых позициях да ну конечно ситуация в в Крыму и ситуация в Чувашии, а это совершенно две разные ситуации, но тем не менее. Ну, мне-то кажется, что все дело в человеческом материале. Уж простите за такое выражение, да. Ну, человек несовершенен, человек постоянно совершает ошибки и забывает эти ошибки. Помним скандал с Ольги глазких по-моему, да, ее звали, которая была ответственна за молодежную политику в Екатеринбурге. И mm-hmm. ее крылатая фраза: Государство не просило вас рожать. Ольга Глоцких, послушайте, пожалуйста, внимательно обращение э, нашего президента. Причем не только в этом году, в этом году, ну, понятно, да, ну просто вот и, и все остальные чиновники, которые имеют э, смелость э, говорить о позиции государства, да, с, с, как бы заявляя. Брать на себя такой ответ.
0: Государство не долю.
2: просило вас рожать. Государство, как раз, по-моему, просит, постоянно создает для этого условия, да, всевозможные, выделяет огромные деньги из бюджета, и постоянно тема народосбережения, она, ну, как бы, она вообще одна из краеугольных камней вообще, в принципе, в нынешней политике российского государства и нашего президента. Ну, видимо, ничему не учат вот подобного рода скандалы людей. Мне очень понравилась реакция пресс-секретаря президента, да, Дмитрия Пескова, который сказал, что общественная нетерпимость к подобного рода хамскому поведению, она важна. То есть это некий строгий общественный контроль. Но он не должен превратиться в охоту на ведьм, ну, где нужно искать там какую-то оплошность Действий абсолютно каждого чиновника. Безусловно, должна быть профилактика. Безусловно, такие громкие скандалы, которые ну, действительно в инстанционном пространстве э, вызывают целые волны обсуждений, генерят бесконечные дискуссии в социальных сетях, там, в Фейсбуке и так далее, они могут освежить чиновников на какое-то время. Но опять же, человеческая природа, человеческая натура такая, что через какое-то время, находясь в состоянии комфорта и покоя, Ты забываешь об этом. Очень наглядный пример того, что наша федеральная власть, и это очень важно, показывает недопустимость подобного рода хамского проявления. Я не могу вспомнить за последнее время... Ну, за последние лет пять точно не могу вспомнить э, какую-то ну, выходку, которая бы э, э, очень сильно разозлила народ, общественность ну, со стороны условно чиновников федерального уровня. Вот, коллеги, вы можете вспомнить? Я вот я не могу. Мне кажется, это хороший знак. Если на федеральном уровне самые высокопоставленные чиновники будут подавать подобного рода пример...
1: Не, ну, Никита, дорогой, если послушать одну маленькую либеральненькую радиостанцию то их оскорбляют в формате каждые 15 секунд. Все
2: возможные чиновники.
1: Поэтому это тоже немеримо ну, Мне кажется,
2: их оскорбляет вообще само наличие их редакции в городе Москве, в городе Герои Москве, в России это другой вопрос, и так да. далее. Там э, случаи Но тем, тем, тем не менее, понимаешь, если их да.
1: послушать, их уже оскорбила до глубины души новая министр культуры. Она еще ничего не успела даже сделать. Она просто одним фактом своего существования
2: уже внесла беспокойство в «Мятежные души. Это тоже отдельная история про нового министра культуры. Я склонен к тому, чтобы оценивать человека на посту каком-то серьезном по его поступкам, по его действиям. Я, честно, не могу сказать, что большой знаток биографии Ольги Любимовой, да, правильно же я назвал да, нового министра абсолютно. культуры. Но, как мне кажется, то, что у нее есть э, вот э, такой бэкграунд, условно, эти посты в ЖЖ, вот эти, вот, вот эти тексты. как Мне, как, может быть, молодому человеку, я не знаю, но ну, мне кажется, что это... Это плюс. Этот человек близкий к народу. Да, она не стесня... да у нее на тот момент была какая-то точка зрения. Ну а можно спросить, кто есть вообще на свете, кто не поменял, свой... Мне, не поменял что, свои мнения, не поменял своих. С министром культуры, ну, конечно. Что ли, да, она вот 10 лет назад должна была продумывать. Мы находимся uh, в обществе, где каждый наш шаг, который мы документируем сами, кстати, добровольно в Инстаграме, в Твиттере, в Телеграм-канале, это все. Так или иначе, становится архивом, да, это можно найти. Ну, интернет все помнит, да, знаменитое правило. Ну, ну и все, и, ну, и вот многое. И, и, и в зависимости от того, как будет меняться конъюнктура, тот или иной пост тот или иной какой-то шаг, фотографию, можно будет, э, ну, преподнести в каком угодно свете. При том, что ничего вопиющего там не не было. Это просто вот оценки людей, у которых, как мне кажется, отсутствует чувство юмора. Конечно, не было. А вот ситуация с одним нашим музыкантом, не буду его называть. Вроде бы, по-моему, это чуть ли не ну, официальная информация, что который очень хотел снять с государственные деньги на фильм о своем юбилее, о юбилее группы там, или своем собственном, точно не помню. Вот. У него это сделать не получилось, потому что та же Ольга Любимова сказала о том, что людей, ну я сейчас это вольный перевод ее, ее фразы, с такой точки зрения мы не поддерживаем и давать деньги не будем. Вот это, мне кажется, проявление позиции воли, в конце концов. Я даже больше скажу, это проявление позиции
1: так, на скидку процентов 92, наверное, как минимум, из целевой аудитории, которая называется Российская Федерация. Потому что всякий раз, когда вот эти наши ясноликие э, общественные идеи Люди с красивыми лицами. Да, с правильной генетикой. Они начинают там что-то говорить, а втихаря они при этом пытаются получить грант у государства. Истерика совершенно запредельного масштаба. Я просто да, в силу, э, понятно, каких э, причин наблюдаю за... Э, 8 лет наблюдал за, особенно пристально за деятельностью Минюста, и я видел, что там происходит по этому вопросу вообще какая была истерика всякий раз. Ну, а сейчас она просто
2: переместилась в некоторую иную плоскость, только и все. Новый министр культуры, лично я ему желаю крепости духа, бодрости духа. Очень надеюсь, что она, те задачи, которые поставил премьер и, соответственно, президент перед этой важной, на мой взгляд, отраслью, они будут выполнены. Бытует мнение, что Министр культуры и вообще вот социокультурная сфера, она должна находиться постоянно в отрыве от государства. Вот мы книжки писали по этому поводу с коллегами. Не отстаивая точку зрения вот эту, а наоборот, опровергая ее, да, что вот где государство, где министр культуры в Соединенных Штатах Америки? Или где министерство культуры, например, там, не знаю, в какой-нибудь другой западной демократии? Да они там настолько вовлечены вот, вот, в формирование социокультурных смыслов этих, что Россия в этом плане, ну это вообще поле не неокученное абсолютно. Да? да еще и отправлять свои смыслы на экспорт. Они не просто отправляют страны. свои смыслы на экспорт. Чуть ли не каждое крупное внешнеполитическое какое-то действие, посмотрите, есть куча куча информации об этом, которую предпринимают, например, Соединенные Штаты Америки, они очень грамотно пытаются... Показать населению и всему миру, почему они это делают. Например, с помощью того же кинематографа. Мой любимого же она возглавляла департамент кино кино в в Минкульте. Ей должно быть знакомо, что собирались э, э, знаменитые голливудские режиссеры, встречались с поставленными чиновниками, которые ставили им задачу. Вот у нас есть война во Вьетнаме. Вот у нас есть вторжение в Ирак. Ну, буря в пустыне операция. Вот у нас есть Афганистан спасти рядового Райна и далее по списку да куча вы должны дать продукт который будет безусловно достаточно качественным с художественной точки зрения и здесь нужно голливудским э, специалистам режиссерам сценаристам отдать должное но при этом то как еще идеологически выстроены эти фильмы ну это же абсолютно как бы чистейшее пропаганда. Я не считаю, что в пропаганде есть что-то плохое. Я глубоко убежден, что если у государства, тем более у государства, претендующего на независимость, на суверенитет, на свою роль, нет своей пропаганды, она будет чужой, будет чужая. И она, кстати, у нас была. Ну вот так вот на навскидку, да, наверное, там 2000 года, может быть, чуть-чуть больше даже. У нас действительно государство пыталось абстрагироваться от формирования смыслов, от формирования культурных ценностей, от э, каких-то образовательных стандартов. Давайте отдадим все на, оп- на откуп рынку, на откуп частным специалистам. Или Они Соросу. знают лучше. Соросу, он нам, Соросу, он нам учебники привезет, где написано, что Советский Союз бомбил ядерными бомбами Японию и так далее. Это все есть. это вот опять, конечно. Очень просто выставить подобного рода заявление, ну, как очередное, не знаю, там, демонстрация того, что вот англичанка гадит, это во всем Америке виновата. Да нет, да мы сами виноваты. Если государство уходит из пространства, где обитают смыслы, туда приходит кто-то другой. И с этими смыслами начинает работать. Я вот э, убежден, да, Армен Сумбадович точно знает эту фразу, потому что он очень много раз ее слышал, что миром до сих пор правят идеи. Да, Ну, на самом деле, да, у каждого здесь своя поспорь. точка зрения. Я вообще
1: согласен с О. Генри. Да. Мир правит
2: азарт. Ну, <свят> разные точки зрения. Была бы здесь, не знаю, на шафра нам искала бы любовь, например. Да? То есть тут сколько людей, сколько мнений. Я вот считаю, что идеи. И работать в пространстве идей крайне важно. Потому что те смысловые паттерны, которые ты закладываешь молодое поколение в... Людей, которые будут строить твое государство, которые будут назначены, кстати, на ответственные государственные посты. Вот в зависимости от их мировоззрения, ну, так и будет развиваться государство. Если это мировоззрение направлено на то, чтобы получать максимальную прибыль, максимальную выгоду, если оно на... твое сознание нацелено на то, чтобы атомизировать общество, да? не, не понимать, как там дела у твоего соседа, не знаю, у, у каких-то людей, которые живут просто с тобой рядом. Я уж не говорю про семью. В принципе, у нас сейчас же и на семью уже атаки идут, да? вот на, на, казалось бы, такую вещь, которая, ну, в принципе, должна быть незыблема для человечества все время. Посмотрите на Западе. Я не знаю, фейк это или нет, Просто посмотрел в Телеграме, что э, глава э, каких-то меньшинств к Квебеке, в Канаде, сказала о том, что сейчас одна из самых больших проблем для их сообщества, для их комьюнити, это гетеросексуальные отношения. Они должны с ними бороться, потому что это, в общем, <laughs> вы понимаете. Ну вот к этому все идет. Это, это, понимаете, это никакая не теория заговора. Это правда. Ну, это правда, когда в Гудман Сакс заявляют о том, что что они будут делать, они не будут там взаимодействовать с компаниями, где в совете директоров э, отсутствуют гендерная, этническая, э, там, сексуальная э, diversity, вот это разнообразие. То есть нормально, да, ты оцениваешь компанию Не потому, как она получает Прибыль, не то потому, есть, какой у нее То есть в любом проекты. случае Глухонемого,
1: одноногого Мигранта, Гомосексуалиста, гомосексуалиста да, ты да. должен иметь Ну,
2: если есть такой Мне кажется, это отличный бизнес Хорошо, скажи мне, пожалуйста Иси Пруден уже Начал применять
1: модные Тренды Я позвоню Егорченкову, спрошу Вы знаете, что
2: в Иси Пруден Э, э, вот то, что мы делаем, это базируется на традиционных ценностях. Мы позиционируем вас? как прогрессивная фабрика мыслей, у которой, однако, фундамент достаточно консервативно традиционалистский То есть мы понимаем, что есть технологии, понимаем, что нужно их постоянно... А, ну, в то во ими, в информационном пространстве, в работе с молодежью. То есть, вот я в силу специфики, может быть, мне и не хочется, но я вот вынужден слушать новый альбом «Маргенштерна». Знаете, кто такой Моргенштерн? Сейчас вообще разрывает вообще весь ВКонтакте, самый топовый исполнитель среди молодежи. Просто загуглите, посмотрите, как он выглядит. Вы поймете, в принципе, да. Бытие определяет сознание. Вот такое у нас бытие среди молодежи. Вот. Я это делаю не потому, что, может быть, мне нравится, а просто потому, что я понимаю, что ну, молодежь этим живет. Я вспоминаю. Я не готов. Вот я тебе могу часто. Вы посмотрели?
0: Спас, спас.
2: Так.
1: Вот. Ага, понятно. В... да да. И я после последнего рафтбата, который мы там, кстати, обсуждали, я еще не до конца отошел от этого. Не этой не, работал это вообще прошлый
2: век. Время настолько ускорилось, настолько эти тренды появляются снова, снова и снова, что даже мне кажется, Моргенштерн — это уже не новая школа, а уже даже такой, даже в принципе старичок бывалый такой. Вспоминаю крылатую фразу товарища Андропова, который выступал на пленуме ЦК, и, э, и вот эта фраза его «Мы не знаем общество, в котором мы живем». И вот я, в том числе и с коллегами, и Армен Субач не скромничайте, вы-то тоже знаете, например, как живет молодежь, не только э, московская молодежь, специфическая, со своими представлениями о жизни, о мире, о устройстве государства но, например, региональная. Они очень сильно отличаются. Но вот то пространство идей и смыслов, в которых они существуют, ну, мне кажется, это очень важно объект для изучения, потому что невозможно выстроить, как мне кажется, государственную молодежную политику, не понимая глубинные причины, например, недовольства, да, чем интересует, чем недовольна а, там, студенческая молодежь, чем недовольны школьники и так далее. Потому что если не будет понимания в каком мире они живут, какие социокультурные вещи их окружают, то и взаимодействовать с ними будет очень-очень сложно. Я, честно скажу, тоже уже, наверное, могу списать себя из разряда молодежи, потому что я иногда вот общаюсь с ребятами совсем молодыми, там, старше школьники, там, первые курсы университетов. Я понимаю, что вот с, точки, с поколенческих воззрений мы уже разные. Хотя говорят, что поколение — это 20-25 лет, да? — Вообще
1: 15, по-моему.
2: Не, по-моему, 25 как раз. Ну, так классическое определение, что поколение это 20-25 лет. Но вот я уже с ребятами, которые там на 10 лет меня ну, ускорит младше. Ускорило я, ну, я понимаю, что мы вот у нас и детство разное. У нас вообще коммуникация с людьми разная. Мы на государство, на семью, на какие-то базовые вещи смотрим совершенно по-другому. И это объективная реальность. В этой объективной реальности нужно выживать и нужно развиваться во благо российского общества и российского государства. Вот на этих
1: золотых же словах мы поставим сегодня точку. Никит, спасибо огромное, что был с нами. Никит Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был в гостях у недельного отчета, у, соответственно, Марат Сафарова и Армен Гаспаряна. Впереди вас ждет выпуск новостей, после этого наше информационное вещание продолжится. Не переключайтесь, на весь ФМ всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.